0: Hola, hola, chao, tutti. Bienvenidos a este nuevo eh, episodio Al capítulo 5 de Rayola Hoy nos toca leer ese capítulo Es un capítulo cortito Así que, pues nada Espero que lo disfruten, pónganse cómodos Y empecemos La primera vez había sido un hotel de la Rue Palette. Andaban por ahí, vagando y parándose en los portales. La llovizna después del almuerzo es siempre amarga. Y había que hacer algo contra ese polvo helado. Contra esos impermeables que olían a goma. De golpe, la maga se apretó contra Oliviera. Y se miraron como tontos. Hotel. La vieja detrás del roñoso escritorio lo saludó comprensivamente. ¿Y qué otra cosa se podía hacer con ese sucio tiempo? Arrastraba una pierna. Era angustiosa verla subir parándose en cada escalón para remontar la pierna enferma mucho más gruesa que la otra. Repetí la maniobra hasta el cuarto piso. Olía hablando. A sopa. En la alfombra del pasillo alguien había tirado un líquido azul que dibujaba como un par de alas. La pieza tenía dos ventanas con cortinas rojas, surcidas y llena de retazos. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchonado amarillo. La maga había pretendido inocentemente hacer literatura. Quedarse al lado de la ventana fingiendo mirar la calle. Mientras Oliviera verificara la llave de la puerta. debía tener un esquema prefabricado de esas cosas. O quizá le sucedían siempre de la misma manera. Siempre se dejaba la cartera en la mesa. Se buscaban los cigarrillos. Se miraba la calle. Se fumaba aspirando a, a fondo el humo. Y se hacía un comentario sobre el empapelado. Se esperaba, evidentemente se esperaba. Se cumplían todos los gestos necesarios para darle al hombre su mejor papel. Dejarle todo el tiempo necesario la iniciativa. En algún momento se habían puesto a reír. Era demasiado tonto. Tirado en un rincón el acolchado amarillo quedó como un muñeco informe contra la pared. Se acostumbraron a comparar los acolchados, las puertas, las lámparas, las cortinas, las piezas de los hoteles de la 5M Arrindissement. Eran mejores que las del 100 para ellos. En excepción, el no tenían suerte. Siempre pasaba algo. Golpes en la pieza de al lado o los caños hacían un ruido lúgubre. Ya por entonces, Oliviera le había contado a la maga la historia de trauma La maga. Escuchaba pegándose contra él. Tendría que leer el, retal, el relato de Turquenía. Era increíble todo lo que tendría que leer en esos dos años. No se sabía por qué eran dos. Otro día fue Petiot, otra vez Whitman, otra vez Christie. El hotel acababa casi siempre por darles ganas de hablar de crímenes. Pero también a la maga le impedía de golpe una marea de seriedad. Preguntaba con los ojos fijos en el cielo raso si la pintura cienesa era tan enorme como afirmaba Etienne Si no sería necesario hacer economías para comprarse un tocadisco y la obras de Hugo Wolf, que a veces canturreaba interrumpiéndose a la mitad, olvidada y furiosa. A le gustaba hacer el amor con la maga, porque nada podía ser más importante para él, y al mismo tiempo, de una manera difícilmente comprensible, estaba como por debajo de su placer. Se alcanzaba en él un momento y por eso adhería desesperadamente y lo prolongaba. Era común despertarse y conocer su verdadero nombre, y después recaía en una zona siempre un poco crepuscular que encantaba a Olivia, temeroso temerosa de perfecciones. Pero la maga sufría de verdad cuando regresaba a sus recuerdos, y a todo lo que oscuramente necesitaba pensar y no podía pensar. Entonces había que besarla profundamente, incitarla a nuevos juegos. Y la otra, la reconciliada, crecía debajo de él y lo arrebataba. Se daba entonces como una bestia frenética los ojos perdidos y las manos torcidas hacia adentro. Mítica y atroz, como una estatua rodando por una montaña arrancando el tiempo con las uñas entre hipos y un ronquido quejumbroso que duraba interminablemente. Una noche le clavó los dientes, le mordió el hombro, hasta sacarle sangre porque él dejaba ir de lado un poco perdido ya, y hubo un confuso pacto, sin palabras. Oliviera sintió como si la maga esperara de él la muerte, algo en ella que no era suyo, su, que no era suyo despierto una oscura forma reclamando una aniquilación, la lenta cuchillada boca arriba que rompe las estrellas de la noche y devuelve el espacio a las preguntas y a los terrores. Solo esa vez, excentrado como matador mítico para quien matar y devolver el toro al mar y el mar al cielo, dejó a la maga en una larga noche de la que poco hablaron luego. Le hizo pacify. La dobló y la usó como una adolescente. La conoció y le exigió las servidumbres de la más triste puta. La magnificó a constelación. La tuvo entre los brazos oliendo a sangre. Le hizo beber el semen que corre por la boca, como el desafío a lobos. Le chupó la sombra del vientre y de la grupa Y se la alzó hasta la cara para untarla de sí misma en esa última operación de conocimiento que solo el hombre puede dar a la mujer. La exasperó con piel y pelo y baba y quejas. La vació hasta lo último de su fuerza magnífica. La tiró contra una almohada y una sábana y la sintió llorar de felicidad contra su cara como un nuevo cigarrillo devolvía la noche del cuarto y del hotel. Más tarde, Oliviera le preocupó que ella se creyera colmada, que los juegos buscaran ascender a sacrificio. Temía sobre todo la forma más sutil de la gratitud que se vuelve cariño Canina No quería que la libertad Única ropa que le caía bien a la maga Se perdiera en una feminidad diligente Se tranquilizó porque en la vuelta de la maga Al plano del café Negro y la vista al vide Se vio señalada por una recaída en la peor de las confusiones Maltratada de absoluto durante esa noche abierta una porosidad de espacio que late y se expande, sus primeras palabras de este lado tenían que azotarla como látigos, y su vuelta al borde de la cama, imagen de una consternada, consternación progresiva que busca neutralizarse con sonrisas y una vaga esperanza, dejó particularmente satisfecho a Olivier, puesto que no la amaba, puesto que el deseo cesaría, porque no la amaba, y el deseo cesaría, Evitar como la peste toda, sac sacraliz toda sacralización de los juegos durante días, durante semanas, durante algunos meses, cada cuarto de hotel y cada plaza, cada postura amorosa y cada amanecer en un café de los mercados, circo feroz, operación sutil y balance lúcido. Si sí, llegó así a saber que la maga esperaba verdaderamente que Horacio la matara y que esa muerte debía ser de Fénix el ingreso al concilio de los filósofos, es decir, a las charlas del club de la serpiente. La maga quería aprender, quería instruirse. Horacio era exaltado, llamado, concitado a la función del sacrificio lustral, y puesto que casi nunca se alcanzaba porque en pleno diálogo eran tan distintos y andaban por tan opuestas cosas, y eso ella lo sabía, lo comprendía muy bien. Entonces, la única posibilidad de encuentro estaba en que Horacio la matara en el amor donde ella podía conseguir encontrarse con él. En el cielo de los cuartos de hotel, se enfrentaban iguales y desnudos, de allí podían consumarse la resurrección del fénix. Después, que él la hubiera estrangulado deliciosamente, dejándole caer un hilo de baba en la boca abierta, mirándola exí extático. Como si empezara a reconocerla, a hacerla de verdad suya, a traerla de su lado. Y eso fue todo. Hasta ahí acaba el capítulo, este quinto capítulo de Rayola. Como se darán cuenta, cada vez vamos avanzando más en la relación de oración y la maga. Así que los esperamos el, la siguiente semana, en el siguiente capítulo. Y nos iremos ahora al capítulo 81. Así que esperemos que sea de su agrado y desde algún lugar de México, rivederci.